0: para ficar mais sabem que não tem esse tempo ficar menos já um pouco de antecipação do que vem a seguir então só para dizer que isso tem um reflexo diferente na mente não é em cada caso tem havido bastantes perguntas sobre a meditação e isso é bom porque eu realmente é realmente o caminho, não é? É algo muito profundo no caminho. E é algo muito essencial. E existem. Existem cinco obstáculos que normalmente são enumerados em relação aos obstáculos uh, da meditação. Alguns deles são os mesmos quando falámos das prisões em relação ao caminho espiritual. E, portanto, já falámos um pouco de alguns deles. Mas vamos referir novamente. Então neste caso estamos a falar dos obstáculos para a meditação. E um deles é realmente o, o desejo sensual. E desejo sensual pode-se ver aqui que não é só o desejo sexual. O desejo sensual. Tudo aquilo que as sensações nos pedem, digamos assim. Existe... Há muitas formas de lidar com isso, claro, se esse é uma, um dos nossos obstáculos na meditação. E. E uma das formas de lidar com isso é olharmos para aquilo que é belo, aquilo que nos atrai. Quando olhamos para isso, lembramos de olhar para isso com sabedoria. Não olhamos só com, com aquela. com aquela inclinação para, para obter aquilo, para ter um deleite naquilo, para para ficarmos deleitados, no sentido quase que anestesiados, digamos assim. Ou seja, é o contrário do desperto. Então, quando demos conta de, de estarmos a olhar para algo bonito, e pode ser algo bonito, muito... muito hum, hum, como é que vai dizer? Muito puro, pode ser o, o pôr-do-sol, pode ser uma flora, e isto não é que nós nos tornemos mecânicos na, na nossa vida, não é? Nós olhamos para um flor, é claro que nós deixamos o coração ir e o coração abrir E isso faz parte. Mas há, há aí uma... Há uma uma questão de, de sabedoria, de ter a intenção. Há um há um ver... Quando é que já há uma demasia? Quando é que já estamos a sair de nós próprios? Quando é que já estamos a deixar... É quase como que já estamos a deixar que aquilo nos satisfaça nas zonas em que interiormente não estamos completos é como deixarmos que conseguimos ver a, a sensação e o movimento de, de procurar uma satisfação exterior naquilo conseguimos ver essa inclinação para e conseguimos perceber que quando vem isso quando já estamos fora quando já saímos então depois já não, já temos um pequeno menos do recurso interior então, é ver que isso cria um hábito e depois crer mais. Querer outra coisa exterior para nos satisfazer. Não é? Tem, temos, temos 30 tipos diferentes de sorvete. Então, vemos um, depois vemos o outro e depois já não nos lembramos como é que era do primeiro dia. E, e então, não é que não sabíamos as coisas. Não é que não, que não sintamos a, a, a beleza, não é? Que não experienciamos a beleza. Mas há aqui um, uma atenção. Isso é uma das coisas que, em relação ao desejo sensual, podemos trabalhar mesmo fora da meditação, não é? De, dessa forma e mesmo quando algum estado mais prazeroso de mente vem, também ficar, ficar com essa, com essa equanimidade, não é? Treinar essa equanimidade perante isso, esse estado de, de alerta, de estar, de simplesmente estar com isso e vão ver que na verdade como é que eu ia dizer? Ainda é. Ainda é muito mais. prazeroso dessa forma, mas é. é um prazer que não nos agarra, que não nos prende. Estou a gostar de ali falando, não é? <risos> Dupla informação. e então é ver isso quando quando temos essa quando desenvolvemos essa conimidade, perante esse esses estados de beleza digamos assim ou essa ou essa beleza uh, podemos ver que em relação aos estados aos estados que nos experienciamos interiormente eles ainda são até até nos, nos, nos sabem melhor digamos assim mas é realmente esse saber que que não nos agarra que não nos prende que não nos pede mais e mais e mais não é e como a gente me disse tarde, no, no outro dia, quando experienciamos um, um estado de felicidade interior, aquilo é. é muito mais do que qualquer outra coisa. Mas é o um mais que não tem essa, essa característica de prisão. É, é que tem uma característica livre, tem uma característica de liberdade. E podemos ir treinando isso com as coisas do dia a dia, com as coisas que nos atraem. Depois temos o contrário, né? temos aquilo que é desagradável e que nos, nos repel. E o que isso faz, ou oh, 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 oh experienciamos mais isso também, quando, quando estamos num estado de, de má vontade, digamos assim. E esse é, o outro, é o outro dos obstáculos. Quando estamos neste estado geral de má vontade, de negatividade, quando, quando, quando a mente está assim, e é interessante que o Buda dá, dá a metáfora para, para esse estado de. Parece que quando estamos assim, tudo nos sabe amargo. Mesmo que a gente coma açúcar, que ele sabe mal, sabe amargo, sabe fel. É... Aí não conseguimos experienciar bondade, não conseguimos experienciar beleza, parece que tudo, tudo é amargo. Não, não conseguimos experienciar o doce da vida, nem da prática, nem da meditação, nem de nada. Então, conseguimos perfeitamente perceber que isto, que isto é um, um obstáculo, claro. Temos um estado negativo, um estado de crítica permanente. E podemos, podemos um, treinar isso e observar isso também quando... Imaginem quando alguém faz sempre alguma coisa que vocês não, não gostam ou não acham bem e nós criticamos. Poxa, ele sempre faz assim, que coisa, ele não vê, ele não vê que não está certo. E entramos neste, neste estado mental, não é? E, e nós conseguimos com, com consciência, não é? Perceber. Não, se calhar eu tenho alguma razão aqui, mas esse, esse não é o ponto. O que eu estou aqui a fazer é ganhar uma aversão e a desenvolver um, um ódio, não é? Uma raiva, um estado muito negativo de mente e de coração que me está a prejudicar a mim. Então, ao invés de estar a ajudar a outra pessoa, porque não estou, de qualquer maneira, ainda me estou a prejudicar a mim, com uma ação que o outro faz, e que, na verdade, se não tivesse bem feito, vai ser mal, principalmente para ele. Então, nós desenvolvemos um estado negativo, que não ajuda a nós, não ajuda a outra pessoa. o Normalmente, o... O antídoto, digamos assim, para, para esta má vontade. Não é? E aqui estamos a falar também da quando isso está presente na meditação e não só. É, é realmente hum, essa bondade amorosa, não é? Desenvolver isso por nós próprios, pelos outros, pelo mundo. É praticar a meditação dessa forma. Trazemos isso mais e mais para o nosso coração. Ter isso presente cada vez mais no nosso coração. E desenvolver, às vezes nem é trazer, é perceber, é encontrar isso cá dentro, não é? Esse sentimento puro, digamos assim, que não está ofuscado pelo, pelo resto. Encontrar essa, esse amor, esse amor que, que aceita, que aceita as coisas como elas são. E desenvolver essa... Essa bondade amorosa também tem, como falámos no outro dia, é... É amigável, não é? Que quer o bem. Essa, essa, esse sentimento da amizade, não é? É quando queremos o bem, quando queremos que o outro seja feliz, quando queremos, não é? Ajudamos naturalmente, estamos atentos às necessidades para ajudar, para melhorar. Então, essa é desenvolver essa, essa bondade amorosa. Ter esse presente, praticar dessa forma, praticar várias vezes, praticar várias vezes por dia. Um dos outros obstáculos é o estado mental de, de dúvida. Não sei se isto está a resultar. Não sei se devia estar a fazer isto. Não sei se estou a fazer isto de forma correta. Não sei se estou a fazer a coisa certa. E reparem que isto são tudo questões hum, legítimas, não é? São tudo coisas que temos que averiguar. Mas aqui é mais o estado. O estado de dúvida é o estado de. quase um estado de scepticismo. em que não nos deixamos levar nem pelo A, nem pelo B, nem pela opção A, nem pela opção B. Ficamos naquele estado. A metáfora para isto é, é uma pessoa perdida no deserto porque não tem. não sabe por onde ir, simplesmente. E como não tem não tem nada que indique o caminho, vai olhar para todas as direções com a mesma com o mesmo estado de mente simplesmente não sabe se é para aquele ângulo, para o outro lado, para trás é, é, é tudo o mesmo, digamos assim. Não nos permitimos ver ou, ou tentar sequer. Então isso é o estado de dúvida, não é que a dúvida não faça parte do caminho, é claro que faz, nós temos que perceber o que é que é melhor. Mas se nos deixarmos permanecer nesse estado, um, é, passa a ser um obstáculo. Nós podemos desenvolver um pouco de, de confiança aqui, não é? Ser um pouco mais assertivos nas nossas escolhas. Eu quero escolher isto, vou tentar. Se não tiver o mesmo resultado, pronto. Mas, pelo menos, vou tentar. Outra, outro obstáculo, e acho que bem conhecido para, para a maioria de nós, é a inquietação, a agitação. Não é? a, mente, a mente não para, o corpo tem dificuldade em estar quieto, há uma agitação. E normalmente isso vem de, de nós não queremos estar ali, na verdade. Não haver um interesse suficiente que nos prenda, digamos assim, ali. Mas também é isso que estamos a treinar. Estamos a treinar a ficar com algo quando esse algo não é interessante o suficiente para a mente. Estamos a treinar a mente para se poder ficar com algo. Não quer dizer fixar, mas pronto, é uma maneira de compreendemos também, de se fixar em algo quando esse algo não é atraente o suficiente. Quando nós vemos um filme, nós estamos completamente dentro do filme, não é? Se gostarmos do filme, se o filme nos cativado, se for do nosso interesse, quando estamos num assunto que é do nosso interesse explicitamente, nós estamos lá. A meditação, às vezes temos interesse, outras vezes o interesse é relativo, às vezes está a acontecer coisas que não queremos ter interesse, outras vezes não percebemos que é importante ter interesse naquilo quase nada que está a acontecer, porque é aí que estão às vezes as respostas. E, e de qualquer maneira quando, quando a mente está nesse estado mais agitado e é interessante, é interessante ver que este obstáculo também muitas vezes é um, descrito como relacionado com o remorso irritação, remorso nós podemos ver que quando não estamos bem com nós próprios estamos inquietos e, e pode haver algo na nossa mente de Deixar que não fizemos alguma coisa bem, e, portanto não estamos bem com nós próprios, não estamos naquela paz, não é? Há uma irriqueta irriquetação. É claro que, que neste caso, quando a mente se encontra nesse estado, o que supostamente deveríamos fazer é, é procurar um estado de tranquilidade, não é? Acalmar, descontraído. Ontem estamos a falar de quando a mente não para, podemos, podemos trazer para a mente um, um objeto, um, um tema do dama não é? E explorar isso um pouco, como uma forma de direcionar a mente. Aí temos de olhar um bocadinho algo que tem um interesse, e algo que é mais tangível, digamos assim, ou que o cérebro se pode exercizar à, à volta disso. E então tem é uma forma de trazer, de, de encaminhar a mente, digamos assim. De outra forma podemos realmente procurar tranquilizar, acalmar. É o oposto do outro obstáculo, não é? Quando estamos com, com demasiada quando contamos com este turpor, com este entorpecimento. Aí não vale a pena, ou não é muito benéfico, tentarmos fazer uma meditação de tranquilidade. É? para aí nos dar mais sono. E nós podemos ver qual é a nossa tendência aí também. Se calhar na nossa meditação nós estamos a, a. em busca de tranquilidade. Mas isso pode ser uma. uma faceta da nossa personalidade. Não é? Então já por si já, já temos uma maior letargia. Já estamos mais. adormecidos, entristecidos por natureza. Não temos grande. Uh, interesse na vida, não temos grande motivação. Então trazemos isso para a meditação, mas não de uma forma quase uma, forma quase uma, uma fuga. Então, o que quero, quero estar em paz, mas é uma paz que não me quer estar a preocupar com essas coisas e quero estar num estado mais adormecido, ao fim e ao cabo. E, então, nós achamos que, na verdade, o que queremos é estar tranquilos, mas se calhar isso não é o que estamos a precisar. E quando estamos num estado muito sombrio. Então é bom praticar mais concentração, para procurar para praticar mais, trazer energia, uma, uma, uma forma de mente mais desperta, mais ativa e mais brilhante. Às vezes podemos, quando estamos com muita, muita sonolência, podemos nos chegar no aspecto radiante ou, ou, ou brilhante da mente, ou seja, do que, for que estamos a, a, pensar, a, a meditar sobre. Mesmo em termos da respiração, Podemos imaginar a respiração como um brilho, não é? Como uma luminosidade que entra, que sai e isso faz a mente ficar um bocadinho mais desperta, mais ativa. Se nós estamos com sono e estamos só a pensar calma, 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 já foi, não é? <risos> Porque às vezes é isso que queremos, né? estamos com sono e estamos nas estado mais letárgico e somos só nos apetece estar realmente tranquilo e pronto, mas aí temos que vamos estar a volta. Essa questão de, de ficarmos num aspecto luminoso ou de atribuímos um aspecto luminoso pode, pode realmente funcionar. Mesmo imaginar o ar a entrar de, como uma forma de luz, não é? Iluminar o peito, iluminar o corpo todo. O ar a sair como uma forma de luz é algo que dá despertamento um pouco. Então, estes são os cinco obstáculos, é, digamos assim, uma divisão dos obstáculos que podemos ter na meditação, os obstáculos mentais, este desejo sensual, esta somnolência, este torpor, esta agitação mental, esta dúvida, o estado de dúvida. Temos. Outra coisa que não se correlaciona diretamente com isto uh, no sentido de que também são cinco, mas não é que sejam tidos para estas cinco. Mas temos algo que são as cinco faculdades espirituais que são algo que podemos ter em mente na nossa vida também com algo que, que ao ter em mente podemos ter mais algum equilíbrio e mais alguma direção. Um, também mais uma vez já falamos delas, é? nós temos esta questão de. Durante a vida do Buda, ele deu imensos discursos, não é? Foram 40, 45 anos a, a, a discursar em diver, diferentes ocasiões, e na altura não se escrevia nada, não é? Era uma tradição mais oral. E, e a partir de dado momento, depois da morte do Buda, as pessoas começaram a compilar os ensinamentos, não é? Para não se perder. Começaram a ver que aquilo tinha algum valor e começou-se a escrever. Então, começou-se a escrever tudo, tudo o que, o que as pessoas, diferentes pessoas se lembravam do que o Buda tinha discursado. Uh, uh, reza a história, digamos assim, que um, que um dos discípulos do Buda, que era é também seu primo, o Ananda, tinha uma memória brilhante e quase que se conseguia lembrar de tudo o que o Buda tinha dito. Também porque o tinha acompanhado tantas vezes, que tinha ouvido muitas vezes a mesma coisa. Então, o Buda também falou, de certa forma, por, às vezes por listas, mas quando os ensinamentos foram compilados, estas listas vão ficando cada vez ainda mais hum, nítidas, ainda mais, hum, ainda mais definidas. Porque disse que ele disse a mesma coisa aqui, depois disse a mesma coisa ali. Então, ok, isto são os cinco facultades espirituais não é que eu não os estivesse enumerado assim também, mas ficou ainda, ainda mais explícito, digamos assim. Então, no, no budismo, há imensas listas, imensas listas mesmo. E, e às vezes, é uma forma de também de podermos estudar, de nos lembrarmos das coisas, é, é olhar para as coisas sob a forma de lista. É uma coisa que, para mim, não funciona. Sempre podia ir à devido à natureza da minha mente, de ser um momento mais que, que leva as coisas todas ao mesmo tempo. <risos> e há momentos são mais hum, sequenciais não é? uh, e, portanto, é, é, cada pessoa pode perceber o que é que funciona melhor para si uh, mas, de qualquer maneira, temos estas, estas cinco faculdades espirituais uma delas é este este sentido de, de confiança de fé digamos assim de de acreditar que determinado método ou determinada prática funciona para nós e temos essa temos essa confiança e normalmente essa confiança nunca pode ser bem cega né essa confiança surge porque já vimos alguns resultados já vimos algumas indicações de que de que essa prática resulta e, mas essa confiança é realmente o oposto daquele certo, daquele estado de dúvida, de ceticismo constante, não é? Que, que não sabemos muito bem, etc., e ficamos ali na porta, não é? Não entramos, não vamos é para a esquerda, não é? Para a direita. Então, esta é ter uma certa, uma certa confiança, não é? Mesmo, é, é, ao fim e ao cabo, é ter uma, uma, uma confiança na sabedoria inata. Sabedoria é algo que desenvolve, mas também é algo que não, que não nos pertence, digamos assim. Existe sabedoria. Existe uma maneira sábia de lidar com as coisas e com a vida. Então, é ter um pouco de confiança, confiar um pouco nisso. Saber estar em sintonia com isso. Mas, é, portanto, é a forma de desenvolver esta, esta qualidade espiritual, a confiança, a fé, estas cinco qualidades têm duas delas um, equilibram-se igualmente aquilo que que equilibra a fé é, é realmente a sabedoria não é então a sabedoria é outra das qualidades das faculdades espirituais e, e algo que sabemos perfeitamente podemos aplicar em todas as situações e que é necessário e útil é, é fazer uh, observações inteligentes com uma, com uma com uma capacidade de reflexão perceber ah ok não isto Hoje se não está a por causa disto, portanto é, é, temos que ser sábios, olhar para as coisas e perceber o que é que está a passar. Então isso a, a sabedoria equilibra a fé no sentido de não deixar a fé cair na fé cega, não é? Não é fazer ah, resultou ontem, então resulta todos os dias, não. Vamos, vamos testando, vamos percebendo. Então fé e sabedoria são duas qualidades espirituais qualidades espirituais que se equilibram. Outra faculdade espiritual que precisamos é, é de viria, é de, de energia, é de, de empenho. Uh, se não tivermos isso, também não conseguimos observar, não temos energia suficiente para investigar, para ter uma capacidade de investigação. Então, temos que achar formas de fazer essa energia uh, acontecer, digamos assim. Esse empenho, temos que ver quando é que estamos a ser demasiado preguiçosos, por exemplo. Sem energia não. não temos capacidade de investigação. E podemos ver que a energia também é aquilo que faz a mente ficar um pouquinho mais. brilhante. Quando temos demasiada energia. a mente vai em todas as direções. nas interessantes, nas não interessantes, nas relevantes, nas não relevantes. E. e aí temos o outro. outra faculdade espiritual. Que é a concentração. A capacidade de, de dirigirmos, digamos assim, a ciência e energia. E como todos nós sabemos, isso é algo que também, também se treina, não é? Falamos aqui de olharmos para a respiração, ou focarmos no corpo, ou focarmos no, no som do silêncio, ou seja, no que for. E isso, uh, uh, ao princípio, pelo menos, pode ser uma questão de concentração. Tentarmos, um, e é interessante que mais uma vez aqui a palavra... Está a funcionando isto? Não, não está, a funcionando. está funcionando. Ok. Yeah. Um, e aqui podemos ver que mais uma, uma vez a palavra... Nós hoje em dia percebemos a palavra concentração de uma forma muito específica. não É concentrar num ponto. Quando, quando olhamos para a palavra samadhi, que é do que está aqui a falar... Um, a tradução não é incorreta Só que a nossa compreensão da palavra hoje já não é aquela que na verdade quando olhamos para o Latim etc ela queria dizer Então na verdade quando se fala deste, deste tipo de concentração é mais, algo, é, é, é mais tem mais a ver com concêntrico com ficar aqui Estar concentrado ao fim e ao cabo é isso é ficar aqui Podemos ter um ponto no qual estamos a pensar, mas ficamos aqui concentrados, né? ficamos dentro deste centro, ficamos dentro deste ciclo mais apertado. Então vemos que não é bem a, a noção de concentração que nós temos, que é focar ali, naquele pontinho específico. É, temos aquilo em mente, imaginemos, temos a respiração em mente, e isso faz-nos ficar aqui. Portanto, a palavra concentração também está certa. Porque é concentro, é no centro, não é? Mas nós é que já, lhe já não lhe atribuímos tanto esse significado. atribuímos mais rapidamente o significado de focar em algo. De, de levar a nossa atenção para um ponto específico. E ficar ali. Mas na verdade, concentração é ficar no centro, aqui. E ter aquilo presente aqui. É não deixar a mente de para fora. Estamos. Aqui. É quase como dizer que estamos aqui, estamos em nós, no nosso centro. No centro do nosso universo, digamos verdade conscientemente. Então, isto são quatro da, das faculdades espirituais. Neste caso, temos a concentração, a equilidade e a energia. E a energia é a a concentração, porque se não temos energia suficiente, não conseguimos estar concentrados não conseguimos ter capacidade de empenho de aplicar o, a palavra viria também tem a ver com, um, com, com a energia mas também é, é, é esse sentimento de de, de, de de ação de empenho a quinta das uh, qualidades ou faculdades espirituais é a consciência Sati é o relembrar também. É o do caminho, é a qualidade do que é que estamos a fazer. Sati tem essa, tem essa vertente ou, também de relembrar. Conec reconectar com. com essa presença, não é? então Temos a consciência. E a consciência é realmente aquilo que mantei os outros quatro sobre.. Em xeque, digamos assim. É aquilo que, que nos permite saber se estamos aí demasiado, se estamos com demasiada energia, se estamos, uh, se não estamos a aplicar sabedoria suficiente, se estamos já numa questão de uma fé mais cega. É aquilo que nos faz ver se, se não estamos concentrados. Então, a consciência é aquilo que consegue perceber o que está a acontecer e por isso é que é tão central. Apesar de ser uma das cinco qualidades espirituais, na verdade é ela que, que observa. Uh, o movimento de, das, outras, das outras todas e quando estamos a falar assim, estamos a falar em movimentos etc um, e em qualidades e, e, e parece relativamente abstrato um, ou pouco factual mas nós conseguimos perceber isso depois na nossa vida, não é? quando, quando estamos mesmo numa determinada atividade e temos com a imensa energia, e vamos lá e a frente etc e partimos tudo e não temos concentração suficiente, não é? Não, tínhamos, não, não estávamos concentrados, estamos com demasiado entusiasmo, demasiada energia. Até perceber, não? Ok, vamos lá aqui acalmar, tranquilizar. Vamos voltar para o centro. Ok, e agora? Levar isto adiante. Isto tem é o exemplo de uma atividade, não é? Se levamos isto para a analisação, é o mesmo. Mas aqui o adiante é um adiante diferente. Podemos só então fazer um bocadinho de prática, antes de seguirmos para a prática da meditação a andar, vamos então entrar em contacto com essa qualidade de bem-crença dentro do nosso coração, com essa amabilidade, com essa aceitação. E ter essa qualidade presente em nós. Desejando isso a nós também. Estar em contato com ela. Estar nessa, estar nessa qualidade. Desenvolvemos a nossa capacidade de suster a atenção aí. De forma a não deixar a mente fugir. Mantemos essa qualidade presente em nós, percebemos como é que ela funciona, como é que se manifesta, temos
1: alimento. Um como deixamos que ela se espalhe pelo nosso corpo, pelo nosso ser, pela nossa vida, pela nossa história.
0: Aceitamos interiormente os erros, de forma a humildade, de forma a desejar-nos bem a nós próprios,
1: de forma a não nos postigarmos. Temos esse bem-querer presente.
0: Trazemos a nossa mente alguém de quem gostamos. Alguém que é importante na nossa vida. Por quem temos muito amor. E nutrimos este... Este sentimento de bem-querer. Esta qualidade de bem-querer. Para com essa pessoa. desejando lhe tudo
1: melhor. Tendo isso presente nela. De forma ela também aceitar-se completo. Com o intuito de melhorar Para ser mais feliz. Mais liberta. Capacidade de
0: suster a nossa atenção aí. Lembramos de alguém que, seja, que nos seja neutro, de quem não, tem, não temos um sentimento especial de amor ou oferção, simplesmente alguém que conhecemos da rua, alguém que encontramos todos os dias. Podemos deixar que esta qualidade de bem-querer flu também para essa pessoa
1: Essa cuidado de bondade amorosa ter essa cuidado presente nela, suster. Aplicamos a nossa mente e o nosso coração nesse sentido.
0: Dentro dessa qualidade e com essa qualidade em mente, podemos pensar em alguém que nos é difícil, com quem não temos um relacionamento fácil, alguém que nos magoa, Podemos deixar que essa qualidade permeie essa relação, o nosso relacionamento com essa pessoa e essa pessoa
1: aceitado, bem querido. Podemos ter essa qualidade presente, simplesmente presente
0: e deixar que flua ou que vá ao encontro de onde houver maior necessidade, seja uma pessoa, seja uma situação, mesmo algo que nós não conhecemos, deixar que ela flua quando houver uma maior necessidade no mundo. Podemos nutrir ou ter esta qualidade presente em cada momento, enquanto andamos, enquanto caminhamos, quando damos a volta a cada, a cada fim do percurso do caminho, do, da meditação à andada a uma forma de termos isto presente em nós, de uma forma que seja lúcida, tranquila, sábia.
1: Não pode ser de uma forma forçada.
0: Uma compreensão que, que é uma opção inteligente cultivar esta qualidade. Que é uma opção sábia. E é algo que faz sentido quando desejamos o melhor para todos, quando desejamos o melhor aos outros. Estamos a, a ajudar a elevá-los ou, pelo menos, não obstruí-los. Estamos a ajudar nós próprios e estamos a contribuir para essa felicidade em nós e nos demais. Estamos a nutrir sentimentos mais elevados. Estamos também a trabalhar a nossa concentração, o nosso empenho, o nosso esforço para manter, dentro dos quatro esforços úteis,
1: o esforço para manter qualidades benéficas,
0: Vou tocar o gongo, e peço só para estar com atenção ao som, até deixarem de ouvir por completo. Só para dizer, e isto não, não é uma recomendação, é só algo que algumas pessoas fazem e podem achar de útil ou não. Um, na meditação a andar, às vezes o que fazemos é quando percebemos que, que a mente está dispersa, paramos e não continuamos até compor a mente novamente, digamos assim. Ou seja, vamos a andar, Estamos aquele passo, percebemos, ok, não estava nada concentrado aqui, estava noutro sítio completamente diferente, parar um pouquinho, recolher novamente, digamos assim, e continuar. Não é, não é uma recomendação, não é, é só algo que podem, podem também fazer se acharem bem.
1: Até já.